0: الحمد للہ صلی رسوله رسول اما اماں باغ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے اٹھارواں پارا پڑھا ہے سور مومنون اور سورہ نور ہم نے آج اٹھارواں پارا پڑھا ہے اور سورہ مومنون اور سورہ نور سورہ مومنون جو ہے اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات سے کی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے تم ان کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھو گے دیکھنے سے نظر آئیں گے ان کے اندر یہ صفات ہیں وہ صفات میں بیان کر کے آگے چلتا ہوں قد افلح المنون فرمایا مومنون مومنین کامیاب ہو گئے فلاح پا گئے کیسے کامیاب ہوئے یہ آگے آ رہا ہے اللہ دین فی صلام خواشرون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشو پیدا کرتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے خوشو پیدا کریں آج جب نماز ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اختلافی مسائل کے جھگڑوں میں پڑے جاتے ہیں کہ رفول الدین کے ساتھ پڑھیں گے بغیر رفول الدین کے پڑھیں ہاتھ باندھ کے پڑھیں کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں صحابہ اکرام میں یہ تمام قسم کی نمازیں موجود تھیں رف الدین سے پڑھنے والے بھی تھے اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمیزی کہتے ہیں رف الدین سے نہ پڑھنے والے بھی بہت سارے صحابہ تھے امام ترمیزی کا بیان ہے ترمیزی میں اور روایات سے بھی ثابت ہے تو ان لوگوں میں زور سے آمین بھی تھی آہستہ آمین والے بھی تھے رفول دین والے بھی تھے بغیر رفول دین والے بھی تھے لیکن ان کی نمازوں میں چاہے رفولِ دین کے ساتھ ہو یا بغیر رفول کے ہو خوشو و سب میں مشترک تھا آج رفول کرنا یا نہ کرنے کے پھڈے تو بہت پتہ ہوتے ہیں نماز سے خوشو کیا ہے شاٹ ہے تو ہماری نمازیں تو چاہے بغیر رفع کے پڑھیں یا رفع کے ساتھ پڑھیں قبول مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی صحابہ میں ایسے بھی تھے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے امام مالک کا یہی کہ یہی رہا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے تو ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں تو ان میں الجھانے والے بہت ہیں نماز میں خوشو پیدا کرانے والے کم ہے یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے یہ چیز جب اللہ والوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے رہیں گے خوب سمجھ لو کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں آتی اہل اللہ کے پاس رہنے سے آتی ہیں پہلے زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ اس کا شیخ کون ہے کس کی صحبت اس نے اٹھائی ہے آج یہ چیزیں مارکیٹ میں ان کی ویلیو ختم کہتے ہیں بزرگ لیس کوئی بابا شابہ کوئی بزرگ بزرگ ہے ہی نہیں اس کا نقصان کیا ہوا نمازوں سے خوشبو ختم صحابہ نے نبی کے, کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں ان کے ساتھ وقت گزارا تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے پھر تبا تابعین طابعین کے یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے اگر آپ دین کسی سے پراپر سیکھتے نہیں ہیں اس کی صحبت میں نہیں رہتے تو آپ کی صرف کتابی عالم بن جاؤ گے اور کتابی عالم خشکا ہوتا ہے اس میں خوشو خضو نہیں ہوتا خشک ہوتا ہے وہ وہ اسی علم کے ذریعے آگ لگا دیتا ہے فرقواریت کی فتنہ پھیلا دیتا ہے وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دین سے دور کر دیتا ہے ابھی غیر مسلم, مسلم مسلمان ہوئے چند دن پہلے ہندو تھے پوری فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ ہم بہت سے اسکالرس کو سن رہے تھے کس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب پہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں ہمیں مزید کنفیوژن میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں یہ ایسا اس کی نے کتاب میں یہ لکھا اس نے کتاب میں یہ لکھا اس نے یہ جواب دیا اس نے یہ جواب دیا خالصتا مثبت انداز سے کام کرنے والے وہ معدوم ہیں کلدم ہیں تو غیر مسلم کیا سوچے گا یار یہ کیا تباہی پھیلائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے کیا کر رہے ہیں یہ باہر مسائل باہر بھی یہی ہیں کہ انگریز مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب عذاب میں آ جاتا ہے وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے اور ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں باس جو تمہیں اسلاف سے ہٹا رہا ہے قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جس میں تمہیں اپنا محتاج بنا رہا ہے اتحاد کا لیبل لگا رہا ہے لیکن امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے جو اسلاف کی دعوت دے گا وہ حقیقی دعوت نام رکھنے سے نہیں کہ میں سلفی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا لہدیث جو بھی ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا عملا پتہ چلتا ہے عملا پریکٹیکل پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے علما کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے اس کا مطلب صحیح ہے نفرت پیدا ہو رہی ہے سب سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے میں نے کئی با کئی قطعوں نہیں کہہ سکتا چند ایسے غیر مسلم دیکھے جو واپس کنورٹ ہو گئے کفر میں اسلام لائے تبلیحی جماعت میں وقت لگایا نمازوں میں خوشو پیدا انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو جو باقی رہ گئے تھے نا انہوں نے بتایا کہہ رہے ہیں تبلیغ جماعت میں وقت لگایا ہماری نمازوں میں خوشو آخرت ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رف کے کچھ رف الدین کر بھی رہے تھے کچھ نہیں بھی کر رہے تھے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا ہم جیسے دیکھا عام مسلمانوں کو ہم بھی لگ گئے اس میں کہہ رہے ہیں جب ہم جماعت سے آئے تو پھر ہمیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں یہ حنفی کیا ہوتا ہے شافی کیا ہوتا ہے مالکیا کیا ہمبلی کیا ہوتا ہے یہ دیوبندی یہ بریلوی یہ الہدیث, یہ فلانا لٹریچر لا لا کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو صرف قرآن کہہ رہے اتنے بڑے مسائل ایک طرف یہ تھے ایک طرف پوری دنیا تھی کہہ رہے ہمارے بہت سے رشتے دار واپس اسماعیلی بن گئے خانی بن گئے تو میں یس yes کر رہا تھا صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی ان کی نمازوں میں خوشبو تھا جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے دعوے کرنے والے بہت ملیں گے اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے اس کے بارے میں بھی مرفو روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس بارے میں ہر مشتہد نے اشتہاد کیا ہے دو تین حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے انہوں نے تین چار روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے امام شافی کا اپنا انداز ہے انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہیں وہ سو فیصد غلط کہہ رہا ہے تو دعوے دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا ہم کیا کرتے ہیں کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے وہ وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں اڑا دیتے ہیں اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں اڑا رہے ہیں تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے ہم ڈائریک حدیث کی بات کرتے صرف باتیں ہیں حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو کہتے یہ ہیں کہ سب کی سنو لیکن عمل کیا ہے کسی کی مت سنو ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں تو قرآن کیا بیان کر رہے ہیں اس کو فوکس کرو اللہ فی صلام خواشی فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خوشو پیدا کرتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں لغ کا کیا مطلب وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت ٹائم ویسٹنگ لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ یہ بھی لغویات ہیں میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں سات آٹھ سال لگائے بالکل چپک کے ایسے نماز بھی تین سال پڑھائی میں نے ہفتے میں ایک دن ہم گھر میں آتے تھے کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے روتے تھے اللہ نے علم اتنا دیا تھا کئی سال صحیح بخاری پڑھائی انہوں نے دار کو قرنگی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے عیمائے حرمین قدر کرتے ہیں عزت دیتے ہیں یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں سات سات سال پڑھایا انہوں نے حضرت سے فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا کتنے بڑے عالم میں نے سات آٹھ سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا نہ جنگ جمل سنی نہ جنگ صفی سنی نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا پریکٹیکل کام جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا اچھا کیا اچھا ملے گا برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر ولکم کسب تم اللہ تمہیں تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا تم کیا کر رہے ہو اپنا عمل زیرو اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ آپ ڈائری بناؤ یار میں فجر کی نماز تکبیر اولا سے پڑھتا ہوں میں ظہر پڑھتا ہوں میں اثر پڑھتا ہوں میں مغرب پڑھتا ہوں میں عشاء پڑھتا ہوں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے میں حرام تو نہیں کمارا میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا میں تحجد پڑھتا ہوں میں تلاوت کتنی کرتا ہوں میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں تو آج آپ کو جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو گے پنجاب میں حیات مماد کے مسئلے میں اتنا الجھے ہیں لوگ اتنا الجھے ہیں کہ اچھے اچھے ایک جماعت کے طلبہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. سارے مسائل ایک جیسے ایک مسئلے میں اختلاف اور جگ غالم گلوچ اور اتنا زیادہ آپس میں تماشا بنائے کہ آپ العمان و علی تو اللغوی معورزون کا مطلب کیا ہے وہ تمام چیزیں دیکھو ایک اہم بات کر کے میں اس آیت کو سمجھاتا ہوں پھر انشاءاللہ کھوپڑی میں بیٹھے گی ہے. اپنی زندگی سے جو غیر اہم چیزیں ہیں جو غیر امپورٹنٹ ہیں اس کو کیا کر دو بولو نا یار نکال دو امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہم نے ایک دفعہ ورک شاپ کروائی نا ٹائم مینجمنٹ کی اللہ سلیمان احمد صاحب کو جزائے خیر دے بڑے زبردست آدمی ہے یہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے ہمیں بتائی وہ بہت خاندانی ڈیفینیشن بتائی حکمت کی بات جہاں سے لو لے کے آگے پارسل کر دو تو جو ان کا اسٹائل تھا اسی اسٹائل سے میں بھی پوچھ رہا ہوں ہم نے پھر ورک شاپ میں نے خود کروائی تو میں نے اس میں پوچھا کہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہمیں امپورٹنٹ کام کرنے چاہیے جو غیر امپورٹنٹ ہیں ان کو زندگی سے نکال دینا چاہیے. اب امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے اب ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں بہت اہم امپورٹنٹ اس کو امپورٹنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت اہم کام جو بہت ضروری ہو یہ تو ضروری امپورٹنٹ یہ تو یہ تو آپ الفاظ بدل رہے ہیں نا امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے نا جو چیز آپ کو اس ہدف میں پہنچانے کا ذریعہ بنے وہ کام امپورٹنٹ ہے اور جو اس ہدف تک سے روکنے کا ذریعہ بنے وہ نقصان دہ آپ کے لیے وہ کیا ہے وہ وہ جو وہاں تک روکنے کا ذریعہ بنے نا وہ کیا ہے جو اس میں نقصان کا ذریعہ بنے ہدف تک پہنچانے کا وہ غیر امپورٹنٹ ہے اب دیکھو آپ کے پاس ٹائم کم ہے زندگی محدود ہے آپ کا ایک ہدف ہے اللہ کی رضا مسلمان کا اصل ویژن کیا ہوتا ہے اللہ کی رضا جنت ہے اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ویژن بنانے پڑتے ہیں جنت تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں نا بھائی بھائی ایک آدمی صبح پڑھا ہوا ہے اسکول نہیں جا رہا کیوں نہیں جا رہا بھائی میرا ہدف ہے اللہ کو راضی کرنا میرا ہدف تعلیم ہے ہی نہیں میں اسکول نہیں جاؤں گا اس کو بولو کما کے لا کہہ رہا ہے, میں کماؤں گا نہیں میں کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا میں کس کے لیے پیدا ہوا ہوں اللہ کے لیے بعض لوگ ایسے اللہ کا لفظ بڑھ کے نا بول رہے ہوتے ہیں یہ میں اللہ کا لفظ اس لیے بولتا ہوں ایک پرویزی تھا منقر حدیث ہم جب بھی اس کے پاس جاتے ہیں نا ہمیں الو بنا رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں قرآن کو تو یہ اللہ کا لفظ بڑے جلال سے بولتا تھا جو جی ایک ہم دم ہمارے دل دہل جائیں گے یا تو بڑا نیک آدمی ہے تو رب العالمین نے فرمایا یہ نا منہ بھر بھر کے ٹوپیاں بہت کراتے ہیں تو خیر تو اب وہ نہ پوستی آدمی نہ وہ اسکول جا رہا ہے نہ وہ کالج جا رہا ہے نہ وہ ایجوکیشن میں بڑھ رہا ہے آگے نہ وہ کم بزنس کی طرف توجہ دے رہا ہے جب اس سے پوچھا جائے کہہ رہا ہے میرا ہدف بزنس ہے ہی نہیں لوگ کہتے ہیں بھائی کم بہت تیری شادی کیسے ہوگی جب تو کمائے گا نہیں کھائے گا نہیں تو کہہ ہے میرا ہدف شادی نہیں ہے میرا ہدف اللہ کی رضا صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہا ہے الو بنا رہا ہے ابھی اللہ کی رضا کے لیے تو دنیا میں کچھ کرنا تو پڑے گا نا یوسف علیہ السلام نے مصر کی وزارت قبول کی کس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے بادشاہ بن گئے مصر کے کس کے لیے اللہ کے لیے تو اللہ کی رضا کے لیے جتنا دنیا میں آپ آگے جا سکتے ہو کیونکہ جو آدمی دنیا میں جتنے اونچے مقام پہ جاتا ہے اتنی بڑی معاشرے میں وہ تبدیلی لا سکتا ہے تو آپ نہیں جائیں گے برے لوگ آگے چلے جائیں گے تو کمپٹیشن ہے تو کچھ تو کرنا ہے نا تو اس کو وہ ایک ہدف بنانا پڑے گا آپ کو یار میں نے یہ کرنا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے کس اس کو خوش کر سکوں اللہ آپ ڈاکٹر بننے کو ہدف بناتے ہو یار میں لاکھوں لوگوں کی جان بچا لوں گا اس کے اللہ اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا خوش ہو جائے گا کماؤں گا بھی پیسہ ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے کریں پیسے, پیسے نہیں لیں تو بھائی پیسے بھی لیں آپ پیسہ کمانا بھی ہدف ہو سکتا ہے مالدار بننا بھی ہدف ہو سکتا ہے مالدار بنوں گا اللہ کے لیے مالداروں کے الگ فضائل حدیث میں وہ ابھی ٹاپک ادھر چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یہ میرا اصل ہدف ہے اور الٹیمیٹ ویژن کیا ہے آخرت تو وہ ہر وہ چیز جو آپ کو اس ہدف تک جانے تک روکے وہ آپ کے لیے کیا ہے لغو ہے قرآن کیا کہہ رہے ولدین لغوی وہ غیر امپورٹنٹ ہے وہ لغو ہے قرآن کہہ یہ لغویات سے بچتے ہیں تبھی ہی ہم نے ڈاکٹروں کو نہیں دیکھا یزید کے پڈھے میں پڑھتے ہوں ایم بی بی ایس میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں اور کوئی ان کو تقریر سنا یار تو یزید کا مسئلہ ذرا حل کے بتا یار بنو میا کے بارے میں رپورٹ پیش کر وہ کہے گا بھائی کل میرا پیپر ہے <laughs> میرے ابا نے مجھے باہر بھیجا ہوا ہے رشیا میں یونیورسٹی میں پیسے خرچ کیے ہوئے میں اس میں فیل ہو گیا نا میری میں جھنما میں باہر حل چلا جاؤں گا یزید جائے نہ جائے تبھی وہ پڑھ بھی لیتا ہے اور اگر وہ میڈیکل کالج میں ایجوکیشن کے دوران بنو میاں کے بکھیڑے لے کے بیٹھ جائے جیسے بعض لوگ یوٹیوب بنو میاں سے ان کو ایسی چھڑ ہو گئی ہے اچھے کام بھی غلط اور غلط تو ویسے ہی غلط امت کو اسی میں الجھا دیا تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ وہ پڑھ لے گا وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا آپ اسے کہو کہ بھائی اپنی تعلیم کو فوکس کرو تو خوب سمجھ لیں جب تعلیم کو فوکس کرے گا نا تو فوکس کرنے کے بعد بھی نہیں پھڈے میں ڈالا جائے گا اس کو اس لیے کہ آگے اس سے بھی بڑے بڑے اہداف آپ کے سامنے موجود ہیں تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کو عملی تبلیغ میں سنا کبھی رائوڈ میں کبھی سنا آپ لوگوں نے تبلیغ جماعت نے حاجی عدالوہا صاحب نے تین گھنٹے کا بنو میاں پہ بیان کیا ہو کبھی سنا تبلیغی اجتماع تین تین دن کا ہوتا ہے تین تین گھنٹے کے بیانات بھی ہوتے ہیں کبھی سنا کہ انہوں نے بنو عباس بنو میاں کے بارے میں رپورٹیں پیش کی ہوں اور کیڑے نکالے ان میں بیٹھ کے ان کو پتا ہے بھائی جو ہدف ہے اس سے کیا ہو جائیں گے رہ جائیں گے دل کا امتن قد خلط لہامہ کا کسبت لوگ تھے جو چلے گئے انہوں نے وہ جو کمایا تھا ان کو مل گیا جو نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ جو برائیاں کی اس کا بدلہ ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں فرعون نے موسا علیہ السلام سے پوچھا موسا علیہ السلام نے کہا توحید پر ایمان لے کرا فرعون نے کہا فما القرون اولا اے موسا میرے باپ دادے کا کیا ہوگا جو ہمارے گزر گئے وہ تو سارے مشرق تھے موسیٰ علیہ السلام اگر کہہ دیتے جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے تو بحث کا رخ کیا ہو جاتا چینج فرعن کہتا دیکھو تم سب کے باپ دادوں کو کیا کہہ رہے ہیں جہنمی لوگ تیش میں آتے اب اللہ کے بارے میں ڈیبیٹ ختم ہوتی اور ایک نئی ڈیبیٹ شروع اب پہلے ان کو ثابت کرو کہ یہ جنتی ہیں کہ جہنمی مناظرے کا رخ ہی کیا ہو جاتا چینج موسا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایک بات بیچ میں لے کر آ گیا ہے. اگر میں اس کی باتوں میں پڑ گیا نا تو جو اللہ نے مجھے ہدف دے کے بھیجا ہے اس ہدف سے میں پیچھے رہ جاؤں گا حضرت موسا نے کیا جواب دیا علم ربی فی کتاب وہ کہاں جائیں گے اللہ کو پتہ ہے بھائی کتنا زبردست جواب دیا علم ربی فی کتاب اللہ نے کے پاس کتاب میں سب کے نام ایڈریس لکھے ہوئے کس, کس نے کہاں جانا ہے لا یہ ربی میرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا کہ جا, بھیجنا جنت میں تھا اور بھیج کہاں دے جہنم میں جان کر بھی ایسی غلطی نہیں کرتا ولا ین اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا جنت الفردوس میں تھا بھولے سے کہاں بھیج دیا جہنم میں تو اے فرعون اللہ کو پتہ ہے کون کہاں جائے گا جعل الارض میں اس خدا کی دعوت دے رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا دیکھو حضرت موسا نے بات کیسے پلٹ دی کہ نہیں پلٹ دی اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی اس لیے کہ فرون کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ میرے محل میں میرے علاوہ کسی اور کی کیوں بیان ہو رہی ہے اور موس علیہ السلام کو جو مشن دیا گیا تھا وہ یہ کہ آپ نے فرعن کے محل میں وہ کام کرنا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا وہ کام کیا ہے اس کے محل میں اس کے سامنے اس کے درباریوں کی موجودگی میں خدا کا انٹروڈکشن کروانا ہے آپ کے پاس ٹائم کم ہے جتنا اللہ کی ہمدو ثنا کر سکتے ہیں آپ وہ ہم کریں تبھی تو فرون جوش میں آ کے کہنے لگا رسول لوگوں کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے نا, وہ دیوانے ہیں ماض اللہ میں پوچھتا کیا ہوں جواب کیا دیتے ہیں یہ صحیح ہے نا میں پوچھتا کچھ اور ہوں اور جواب کچھ اور دیتے ہیں تو دیوانے نہیں تھے بڑے عقلمند تھے انہیں پتا تھا اس کے سوالات کے جواب دینے پر گیا تو میں اپنے ہدف سے دور رہ جاؤں گا آپ تو یوٹیوب پہ جو بھی اٹھ کے مخنچو چیلنج کر دے نا اور آپ جا کے اس کے جوابوں میں لگے ہوئے ہو ہر فضول سے فضول آدمی کو لفٹ کرا رہے ہو اور آپ ہر اس کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس کا جواب دو اس کا جواب دو میں نے کہا اعتراضات دنیا میں قیامت تک کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے تو ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے آپ اپنے ہدف کو فوکس کرو آپ کا ہدف کیا ہے تو اس لیے قرآن کہہ رہے وَلدین لغوی ایمان والوں کی علامت ہے وہ لغو سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں بچاتے ہیں آگے قرآن کہہ رہے ہیں ولدین ذکات ذکاتیں ادا کرتے ہیں صدقہ تو خیرات کرتے ہیں ڈائری جب ہم بنائیں گے نا اس میں اپنے گناہوں کی لسٹ اس میں یہ بھی لکھیں گے ہم ہر مہینے صدقہ کتنا دیتے ہیں اللہ کے لیے کتنا نکالتے ہیں آگے قرآن کہہ رہا ہے بہت اہم ولدین فروج حافظ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی شہوت عورت کے دل میں مر کی رغبت تو قرآن کہہ رہا ہے یہ رغبت الز ازواجہم اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوتی کہیں اور استعمال نہیں ہوتی اس میں ہینڈ پریکٹس بھی آ گئی اس میں بدنظری بھی آ گئی اس میں انٹرنیٹ پہ فوج فلمیں دیکھنا بھی آ گیا اس میں ذنا بھی آ گیا اس میں لڑکوں سے بدفیلی بھی آ گئی تمام کے تمام راستوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا قرآن کہہ رہا ہے دو باتیں بیان کی فرمائے جو اپنی بیویوں کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں یہ قابل ملامات نہیں ہے اور آگے قرآن کہہ رہے فامہ نب تغالک جو بیویوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے فلائی کا یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں اب معاملہ ہو رہا ہے الٹا بیویوں کے ذریعے کوئی خواہش پوری کرنا چاہے قابل ملامت ہے ایک نوجوان بالغ ہوا اپنے خرچے پہ کہہ رہے ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں میرے اندر ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں تو ملامت ہوگی کہ نہیں ہوگی ابے تو پاگل ہو گیا ہے اس عمر میں شادی کر رہا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے قرآن کہہ رہا ہے اس کے اندر خواہش پیدا ہو گئی ہے تو کس طرح پوری کرو بولتے کیوں نہیں اب چپ نکاح کرو اور اس سے پوری کرو اس کے اس کے حقوق ادا کرو اور اس سے خواہش پوری کرو اللہ کہہ رہے اگر یہ ایک بندہ ایسا کرتا ہے تو فعن <مَلُومِن> غیرو اس کو ملامت کرنا جائز نہیں یہ قابل ملامت ہے سب سے پہلے ابا ملامت کرتے ہیں اس کو اس کے بعد اماں ملامت کرتی ہیں پھر نانا پھر ماموں پھر چاچے پھر محلہ پھر پھر پوری دنیا <laughs> پوری دنیا اور قرآن کہہ رہے اگر بیوی بی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو نوجوان کیا کرتے ہیں ہینڈ پریکٹس کا راستہ اختیار کرتے ہیں جب شادی نہیں ہوتی فوج فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے یہ قابل ملامت ہیں یہ خدا کی حدود کو توڑ رہے ہیں لیکن ان کو قابل ملامت نہیں سمجھا کہہ رہے مجبور ہے بھائی ینگ جنریشن ڈاکٹر بھی آج کل اپریشیٹ کر رہے ہو بھائی ایک آدمی کی شادی نہیں ہو رہی وائف نہیں ہے وہ بےچارا کیا کرے وہ کیا کرے کوئی مسئلہ نہیں بچے ہیں یہ فضول قسم کی باتیں میں اور آپ متاثر ہو سکتے ہیں اللہ ان سے متاثر نہیں ہوتا سمجھتے ہو اور اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی زیادہ بیویاں رکھتا ہے نا چار بیویاں رکھتا ہے حقوق ادا کرنے کے لیے اور اس کی نیت صرف خواہش پوری کرنی ہے لیکن خواہش برائے خواہش نہیں بلکہ حقوق بھی ادا کرے گا ان کے جو حقوق ہیں نیت اس کی صرف یہی ہے کہ اپنی خواہشات کے لیے بلکہ میں اس کو عام زبان میں کو مزے کے لیے شادی کر رہا ہے مزے کے لیے کر رہے ہے لیکن صرف مزے برائے مزے نہیں نیت یہ ہے کہ میں ان کے حقوق بھی پورے کروں گا ان میں برابری بھی کروں گا تو لیکن نیت صرف مزے کے لیے علماء نے لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں آج کے علماء نے نہیں ہزار سال پہلے کے علماء نے کہ اگر یہ اس کو کوئی تانا دیتا ہے نا تو اس پہ کفر کا خطرہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قابل ملامت نہیں ہے اور تم اس کو کیا کر رہے ہو ملامت کر رہے ہو کتنی سری آیت کا انکار کر رہے ہو تو اللہ نے ایک باؤنڈری کھینچ دی ہے کہ کون سے مزے حرام ہیں اور کون سے مزے حلال ہیں تو آج لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے اتنی سال کا تھا اتنی عمر کی لڑکی سے صرف مزے کے لیے کیوں شادی کر لی لڑکی کو اس پہ اعتراض ہونا چاہیے اس کے ابا کو ہونا چاہیے بالکل بجا ہے اگر ان کو اعتراض ہو رہا ہے کیوں کر رہے وہ نہ کریں وہ لیکن اگر وہ کر رہے ہیں کسی تیسرے کو اگر اعتراض ہو رہا ہے تو یہ اعتراض اس کی علامت ہے کہ اس کو اس پہ اعتراض نہیں ہو رہا اس سے کیوں شادی ہو رہی ہے اس کو اعتراض اس پہ ہو رہا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں کی یہ اسی کی علامت ہے اس کے علاوہ کسی اور کی علامت نہیں تو اس کو شریعت نے حق دیا ہے کہ بھائی آپ کم عمر ہو جوان ہو آپ سے ایک بڑی عمر کا آدمی نکاح کر رہا ہے تو آپ نہ کرو آپ کیوں کر رہی ہو اس سے شادی بھائی اس کو تو مشورہ یہی دیا جائے گا لیکن کوئی مسلحت ہے تو وہ جانے وہ جانے یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے ان کو مسئلہ ہو نہیں رہا مسئلہ کس کو ہو رہا ہے پڑوسیوں کو ہو رہا ہے پھر یہ یہ ٹیکنیکل یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے میرے بھائی ایسے آدمی کی ریپیئرنگ نہیں ہو سکتی اس کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا صحیح تو قرآن کہہ رہا ہے لی لیکن کیا ہے مزوں کے لیے نہ کرو میں تو کہہ رہا ہوں جائز ہے لیکن کرو سنت پوری کرنے کے لیے تبھی ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں بھائی بہتر یہی کہ بیوہ سے کرو طلاق یافتہ سے کرو میں جائز کی بات الگ ہے مستحب اور ترغیب کی بات ایک الگ ہے تو نیت تو یہی ہونی چاہیے سنت پوری کرنی ہے کہ دمی نے پہلی شادی چالیس سالہ بیوہ سے کی ہے تو کرو یہ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اگر اف دیکھو ہم لوگوں کہتے ہیں سادہ کھانا کھاؤ چٹ چٹورے بننا کوئی اچھا کام نہیں ہے ہر وقت جا جا کے ٹھیک ہے آپ نلی نہاری بھی کھا لی دہلی کی نہاری بھی کھا لی اب کبھی دال چاول بھی کھا لو سادے یار ہر وقت ہی پیزے برگر میں لگا رہتا ہے لیکن حرام تو نہیں کہیں گے نا وہ کہے گا اپنے خرچے سے کھا رہا ہوں نا میں نہاری کھاؤں اس میں نلی ڈالوں اس میں دیسی گھی کا تڑکا لگاؤں جو بھی کروں مولوی صاحب اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں آپ کو کیا مسئلہ ہے تو ترغیب ایک الگ بات ہے کہ یار کبھی سادہ غذائیں کھایا کرو ہر وقت چٹکارے کے چکر میں رہنا شریف آدمی بے زیب نہیں دیتا تو اسی طرح شادیوں کے معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں بھائی بیوہ سے کر لو طلاق یافتہ سے کر لو لیکن اگر کوئی اپنے خرچے پہ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا کسی اور سے کر رہا ہے تو وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے قابل ملامت بھارال نہیں ہے آگے اللہ فرماتے ہیں الا اکا ولدین یہ بڑی مشکل شرط ہے یہ باقی تینوں علامتیں مسلمانوں میں کسی حد تک پائی جاتی ہیں یہ والی جو شرط ہے نا جس میں اللہ نے کہا کہ اہل ایمان کی یہ شرط ہے یہ ہوگی تو کامیابی ملے گی ورنہ نہیں وہ کیا ہے لی امانات واہتی ہی امانتوں میں اور عہد میں خیال کرتے ہیں پورا کرتے ہیں زبان کے پکے ایگریمنٹ کر لیا اس سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتے امانت کا کیا مطلب ہے جب آپ پر اعتماد کر کے کوئی کام یا کوئی چیز آپ کو سوپی گئی تو دینے والا مطمئن ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے یہ اس میں خیانات نہیں کرے گا اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی آپ دفتر میں جاب کرتے ہیں وہ ٹائم آپ کے پاس کیا ہے امانت ہے کمپنی نے امانت دی ہے اور ایگریمنٹ بھی ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم دو اتنا کام کرو اس کے بدلے میں اتنی تنخواہ اگر آپ ایگریمنٹ پورا نہیں کر رہے کام میں ڈنڈی مار رہے ہو جیسے کہ پاکستانی ڈنڈی مارتے ہیں 99.9 پرسن ہمارے جو دوست امریکہ یو کے وغیرہ چلے گئے نا وہاں انہوں نے ملازم رکھے اور یہاں بھی ان کی دکانیں ملازم کہہ رہے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے انگریز کو جب جاب دو تنخواہ بھی پوری لیتا ہے عام طور پہ سو فیصد نہیں وہاں بھی بڑے بڑے دو نمبر پڑے ہیں لیکن میجورٹی چائنا والوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں انگریزوں کی بات کر رہا ہوں چائنیز تو اللہ تعالی ہدایت دے چائنیز کے تو ایسے ایسے واقعات ایک صاحب نے کہا میں نے لیپ ٹاپ منگوایا ڈبے میں لیپ ٹاپ دے کے چلا گیا کھولا تو مٹھائی کا ڈبہ تھا خالی اندر پتہ نہیں کیا تھا وہ تو چائنیز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں تو کہہ رہے ہیں انگریز ملازم رکھو نا کام بھرپور طریقے سے کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہاں ہم دفتروں میں دیکھتے ہیں सुबह नौ बजे का टाइम है पहुंचेगा दस बजे ग्यारह बजे तक बातें करता रहेगा बैठ के ना दरवाज़े खोल खोल के चेक करता रहेगा ठीक <laughs> है उसमें क्या है पेन कहाँ है एक घंटा उसमें लगेगा बारह बजे भूख लगने लगेगी उसको तो अब काम थोड़ा सा दो चार कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ रख दी वा, यहाँ वहाँ से उठा कर यहाँ रख अब उसको भूख लगेगी खाने की फिक्र में एक घंटा लगा देगा खाना खाएगा तो टोन हो जाएगा दिमाग उसका اس کے بعد اس کو پان گٹکا چاہیے چائے چاہیے سارا دن ملازموں کا اسی طرح گزرتا ہے تنخواہ لینے کے لیے سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور تنخواہ بڑھانے کے لیے بھی سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں سر اتنے سال سے میں جاب کر رہا ہوں ابھی تک صرف ایک کروڑ روپے دے رہے ہیں آپ مجھے ٹھیک ہے یہ ایک آدمی کی رپورٹ ہوتی نا تو ہم کہتے غلط ہو سکتی ہے جو بھی جاتا ہے نا باہر اس کی نظر میں اپنی قوم کا ایمیج بہت خراب ہو جاتی جس کو کام اور ہمیں خود تجربہ ہے ہم دوسروں کو کیا شکایت کریں آپ ایڈوانس میں کسی ٹھیکے دار کو پیسے پکڑا دو یار یہ بلڈنگ بنا دے میرا گھر بنا دے یہ ایڈوانس میں پیسے میں بہت اچھا ہوں پیسے پہلے دیتا ہوں تمہارا وہ گھر اگر امام مہدی کے آنے سے پہلے بنا کے دکھا دینا میرا نام بدل دینا وہ نہیں بنائے گا کیونکہ پیسے اس کو پہلے مل چکے ہیں اتنا ترسائے گا اتنا ترسائے گا نا بنائے گا کیسے جب بہت پولیس لے کے پہنچ جاؤ گے نا اگلے دن ایک نل کا لے کے آ ہوگا واش روم کے لیے نل کا پہنچ چکا ہے اس کے بعد ایک سریے کا گچھا آ رہا ہوگا پھر چھ مہینے بعد آپ دیکھو گے کہیں سے ٹریکٹر وریکٹر کے کچھ چلنے کی ایسے ترسا تبھی یہاں لوگ کبھی بھی ایڈوانس میں پیسے نہیں دیتے اور یہ حماقت کرنی بھی نہیں چاہیے ایک صاحب سعودی عرب سے بزنس یہاں شفٹ کر رہے تھے انہوں نے مجھے بتایا میں نے ڈیفنس میں ہوٹل بنانا تھا ایڈوانس میں پیسے دے دیے کہہ رہے ہیں میں نے کہا یار جب میں ایڈوانس پہ دوں گا تو میرا کام سب سے پہلے ہوگا کہہ رہے ہیں وہ دن اور آج کا دن <laughs> <laughs> تو قرآن تو کیا کہہ رہا ہے ولدی دیکھو جو آپ کو ایڈوانس پیسے دے دے اس کا کام سب سے پہلے کرو کیسے مجھے پہلے پیسے دیے بھائی اس کے تو ہم نے اپنے بزرگوں کو علماء کو دیکھا ہے اللہ کی قسم کسی سے پیسے لینے کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی اس کا پیسہ دینے کی کہ ہماری موت واقع نہ ہو جائے ہم مر نہ جائیں اس کے پیمنٹ سے پہلے تو ہر ہر بیوی بی کے مال پہ کبھی بھی نظر نہ رکھا کرو عورت کو اپنے باپ سے وراثت میں کیا مل رہا ہے بھائی سے کیا مل رہا ہے یہ اس کا ہیڈ ہے بھائی آپ کا جو بی, بی سے ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے گی آپ کے مال میں خیانت نہیں کرے گی آپ کے بچوں کو پالے گی اور آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے آپ کے اب آپ کو اس کے کیا غرض کہ کی؟ اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں اس کے پرس میں کتنے پیسے ہیں پیسے ہوں نہ ہوں آپ کے لیے کیا ہے برابر ہے آپ کے لیے برابر ہے بھائی آپ کو کیا کرنا ہے یہ بھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے پہ پڑے ہوئے ہیں یار تمہارے ہیں کتنے کیا بھائی گھر کا آٹا دال تو تمہارے وہ تمہیں کیا لینا دینا شوہر اچھا ہو تو عورت خود ہی بتا دے شوہر اچھا ہو تو عورت خود ہی بتا دے اس کی مرضی ہے لیکن نظر نہ ہم نے عزت دار لوگ ہمیشہ یہی دیکھے اپنی جیب بس دوسرے کی جیب میں کیا ہے انہیں کوئی غرض نہیں بہت سے لوگ اپنی آمدن بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں دوستوں کو ان کو پتا ہے یار اس کی جی نظر ہماری پینٹ پہ پڑ جائے گی اب اس کو بتا دیا نا مہانہ اتنا کمات اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے لیکن بہت کر چکا ہوں ایک اور کر لیتا ہوں آپ کہیں گے یہ کہہ, کہہ کے کہیں اپنی کرنی نہیں چاہیے کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے روزانہ اب انسان اپنے ایپ کبھی بھی نہیں بیان کرتا تو کبھی کوئی تعریف کر رہا ہو تو بہت زیادہ خوش فہمی میں نہیں آنا چاہیے کہ حضرت پتہ نہیں کتنے گے ظاہر ہے جو میرے اندر ایپ ہے وہ تھوڑی بیان کروں گا میں جائز بھی نہیں ہے تو سر خوبیاں بیان کرتا ہوں میں تاکہ موٹیویشن ملے آپ لوگوں کو مجھے بڑے بڑے سیٹھ لوگ آ کے بتا دیتے ہیں کہ میں ماہانہ اتنا کماتا ہوں کیوں بتا دیتے ہیں ان کو پتہ ہے مفتی صاحب چندہ نہیں مانگیں گے ٹھیک ہے نا مفتی صاحب چندہ نہیں مانگیں گے اور مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ورن... کئی تھوڑے دن ساتھ رہنے کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا اور کہتے ہم بہت سے لوگوں سے داڑھی والوں سے ڈرتے ہیں ان کو بتاتے نہیں ہمیں ڈر ہی ہوتا ہے کہ چندہ مانگیں گے اور ہم ہمارے پاس منع کرنے کا آپشن نہیں ہوگا اس لیے کہ اگر ہم نے منع کیا تو کہیں گے یار کماتے اتنے ہو اور مسجد میں ایک ڈھکن نہیں لگا سکتے ٹینکی کا تو بھائی چاہے دینی معاملہ ہو یا دنیا داروں کو بھی لوگ نہیں بتاتے دوستوں کو نہیں بتاتے ان کو بتایا اگر میں نے بتا دیا اپنے دوست کو تو یہ آ جائے گا پیسے مانگنے کے لیے یہ آ جائے گا اور ہم پہلے یہ حماقت کر چکے ہیں میرے والد صاحب کی وراثت ملی تھی میرے پاس بڑا پیسہ آ گیا تھا میں نے بتا دیا جا کے میرے پاس اتنے پیسے ہیں الحمدللہ تھوڑے دنوں میں اللہ کا بڑا فضل ہوا زیرو پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا میں جس جس کو بتاتا تھا وہ آ کے کہتا تھا یار یہ کاروبار کے لیے چاہیے بھائی کیسے دیں یار ابھی تو خود بہ بولا آپ نے اتنے اس میں داڑھی والے بھی تھے بغیر داڑھی والے بھی تھے نیک بھی تھے برے بھی تھے اور بوٹ کے بے زیرو پہ آ کے وہ اللہ نے پھر دوبارہ الحمد اللہ کا دیا بہت کچھ ہے تو الحمد <laughs> پھر لوگ مجھے کہتے تھے یار آپ کے پاس بزنس کا تجربہ ہے میں نے کہا بھائی الحمد للہ پہلے تجربہ نہیں تھا پیسے تھے اب تجربہ بہت ہے پیسے ہی نہیں ہے اب بزنس کا میں نے کہا میرے پاس دس سال کا تجربہ ہے کپڑے کا بزنس میں نے کیا آلو پیاز کا بزنس میں نے کیا ایسے نہیں کہ ریڑھیوں پہ وہاں سے سبزی منڈی سے آلو پیاز ہول سیل پہ آم کے پیٹیاں کا بزنس پانچ پتا نہیں کتنا کتنا آم اٹھاتے تھے ہمارے نا ہم لوگ ہمارے جو ملازم رکھے ہوئے تھے آم کا بزنس ہم نے کیا ہے پراپرٹی کا ہم نے کیا میں نے کہا کون سا بزنس ہے جو میں نے نہیں کیا ہو بھائی تجربہ بہت ہے پیسہ سارا اس تجربے بھی گاڑیاں پرانی خرید کے بیچنا بائیکیں پرانی خرید کے بیچنا سارے بزنس ہم نے کیے ہیں میرے بھائی تجربہ تو کہہ رہے کیا تجربہ میں نے کہا تجربہ یہی ہے کہ اپنی پینٹ میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں اس کو کسی کو کبھی بھی مت دھو یہ تجربہ ہے جو بزنس کرنا ہے خود ہی ریڈی لگا لو ٹھیلے پہ بیچ دو کسی کو ریڈی خرید کے بھی دینا نا ٹماٹر کی وہ ریڈی والا بھی تمہیں کما کے نہیں دے گا سوپ سمجھ لو وہ شروع شروع میں جو اگر اور اگر کما کے دے رہا ہے بہت خطرناک آدمی ہے یہ, یہ اس لیے دے رہا ہے کہ یہ بیٹا بڑا بڑا ہاتھ مارنا چاہتا ہے یہ کہہ رہے ہیں ان سے آٹھ دس لاکھ روپے لے لیے یہ کیا ہے بزنس دس کروڑ نکلواؤ تو شروع شروع میں لا کے دیتا رہے گا روزانہ میرے ساتھ تو یہی ہوا ہے نا روزانہ اتنا پرافٹ آ رہا تھا میں کہتا تھا یار اس سبزی والے سے بھائی تو روز اتنا پروفٹ دیتا ہے کل دے دے کہہ رہے یار مفتی صاحب کسی کے پیسے میری جیب میں ہوں مجھے نیند نہیں آتی کیونکہ میں سید ہوں مجھے نیند نہیں آتی کہتا تھا سید پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا تو میں نے کہا یار صبح دے تو رات کو بارہ بجے بجے آ کے گیٹ کھٹکھٹا رہے او بھائی صبح دے دینا یار سونے کا ٹائم ہے نہیں بھائی مجھے نیند نہیں آئے گی اعتماد آتے آتے ہم نے بھی دیتے رہے ایک ماشاءاللہ اللہ خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو امانات راؤن قرآن کہتے ہیں اپنی ایگریمنٹ کی مخالفت نہیں کرتے مسلمان مالی معاملات میں ایک نمبر ہوتا ہے لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتا آپ کا دوست آپ کا بھائی اگر یہ بتاتے ہوئے ڈر رہا ہے نا کہ میری کتنی آمدن ہے یہ آپ کے خراب ہونے کی علامت ہے کس کے خراب ہونے کی علامت آپ کے یہ لوگ مجھے کہتے ہیں ہمارا بھائی بتاتا نہیں کتنے کماتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کو آپ پر اعتماد نہیں ہے یہ اس کے خراب ہونے کی نہیں یہ کس کے یہ آپ کے خراب ہوں. اس کو پتہ ہے بتا دیا تو پھر یہ یہ گھشوٹ, لوٹنا کھچوٹنا شروع کر دیں گے خیر جلدی سے ہم چلتے ہیں آگے قرآن کہتا ہے اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں پھر قرآن ریپیٹ کرتا ہے ولدین علومات حافظ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نماز کو دو دفعہ ریپیٹ کیا قرآن نے قرآن کہہ رہا ہے ان اصولوں پہ زندگی گزارو تو ہوگا کیا انگریز کہتا ہے یہ ہوگا کہ لوگ آپ کو کہیں گے بہت نائس nice پرسن ہے لوگ کیا کہیں گے بہت نائس nice پرسن ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں آپ کھڑے ہو جائیں ووٹ پھر بھی آپ کو نہیں ملے کیونکہ ووٹ تو اسی کو ملیں گے نا جو پھینکے گا لمبی لمبی انگریز اور کچھ نہیں کر سکتا وہ کہے گا کہ جب مر جاؤ گے تو اچھے کیا برا کیا سب کیا ہو گیا برابر تو انسان کہتا ہے پھر لوٹ کھسوٹ میں ہی لگاؤ یار کیا خیال ہے تو قرآن کہتا ہے الائے کا ہم الوارثون یہ لوگ وارث ہیں اللدین یرسون الفردوس جو فردوس کے وارث بنیں گے ہم فی خالدون یہ بدلہ میں دوں گا یہ انسان یہ حکومتیں نہیں دے رہیں تو جو میں بدلہ دوں گا جیسا میں ہوں بدلہ بھی ویسا آج لبرل اور ایتھیئس لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اور اتنی عیاشی کی چیزیں یہ مولوی لوگ بیان کرتے ہیں جنت میں حوریں ہوں گی نہریں ہوں گی باغات ہوں گے اور موتی کے محلات ہوں گے بھائی جنت اگر خدا نے بنائی ہے اور نظول اکرام کے لیے بنائی ہے نیک بندوں کے بدلے میں بنائی ہے کہ کچھ کرو گے تو ملے گی اس کی جتنی تعریف کی جائے کم میں انسان کی عقل جب غلط استعمال ہوتی ہے نا تو پاگل ہو جاتا ہے وہ عقل جو ہے نا عقل یہ ہدایت جب وہی کے نور سے استعمال ہوتی ہے تو صحیح ورنہ یہی عقل انسان کو الٹی چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے جنت اگر اللہ بنا کے دے رہا ہے تو اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے تبھی تو قرآن کہتا ہے فلاۃ علم اقفی قرۃ آئن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جو جنت کی تعریفیں کرتا ہوں اس میں حوریں اس میں باغات اس میں جو ہے کتوف ہوا دانیاں درختوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے اور ایسا موسم نہ اس میں دھوپ نہ گرمی ایک جیسا ٹیمپریچر ایک ہمیشہ کی جوانی اللہ کہتے ہیں یہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے حقیقت یہ ہے کہ کسی نفس کو خبر نہیں ہے نہ کسی کے دل میں خیال گزرا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھ کے پتہ چلے گا یہ بتانے سے پتہ نہیں چل سکتا تو قرآن کہہ رہا ہے ایک نمبر لوگوں کے لیے اولا کا ہوم یہ لوگ وارث ہیں اللہ الفردوس جو فردوس کے وارث بنیں گے وارث کا کیا مطلب باپ کی جائیداد بے بیٹے ہی کے پاس آتی ہے چاہے وہ محنت کرے یا نہ کرے اللہ کہتے ہیں یہ جنت کے والے وارث تم ہی بنو گے جیسے باپ کی وراثت بیٹے سے کوئی چھین نہیں سکتا یہ جنت بھی تم سے کوئی چھین نہیں سکتا لازمی ملے گی اگر نامال کو اختیار کرو گے آگے قرآن کہتا ہے فوراً ایک اشکال ہوتا ہے اے اللہ یہ جنت ملے گی کب قرآن کیسے انسان کی نفسیات کو جانتا ہے نا ہم تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں یہاں تو ہمیں کوئی جنت ونت نظر نہیں آتی تو قرآن کیا کہتا ہے اس وقت ملے گی جب دوبارہ زندہ ہوگے انسانی عقل کہتی ہے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے بھائی قبروں میں تو ہڈیاں ختم قرآن آگے دلیل دیتا ہے ولقط من انسان سلالت منقین اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا کیسے اس پروسس کو تو دیکھو مٹی سے اسپم بنتے ہیں ماں اور باپ گوشت کھائیں گے یا سبزیاں کھائیں گے یہی ہوتا ہے نا وہ سبزیاں کہاں سے نکلی ہیں بھائی جو ماں اور باپ جس سے ایکس بنتے ہیں اور اسپم بنتے ہیں وہ کس خوراک سے بنتے ہیں نا وہ خوراک یا تو گوشت ہوگی یا سبزی ہوگی سبزیوں میں آلو ہے پیاز ہے ٹماٹر ہے پالک ہے جو بھی ہے گوبھی ہے آپ زمین کو کھودتے ہو اس میں کیا آلو پیاز ٹماٹر نظر آتا ہے آپ کو اتنا سا بیج ہوتا ہے اس بیج کا میں سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے اگر وہ خربوزے کا بیج ہے اس میں ایک سافٹ سافٹ ویئر ہے جس کا کام صرف زمین گوبر پانی مٹی کو میسج دینا ہے کہ اس دفعہ گوبر پانی مٹی کے ملاب سے خربوزہ بنانا ہے وہ صرف اس کے لیے رکھا ہوا ہے وہ بیج خربوزہ ہے نہیں تبھی وہ بیج تو ختم ہو چکا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں عام کی گھٹلی زمین کو میسج دیتی ہے کہ پانی ملے گا دھوپ ملے گی تو کیا بننا ہے آم وہ مٹی ہے جس کو ایسے خوبصورت مراحل سے گزار کر ہمار رب انار عام خربوز انگور بناتا ہے اور گوشت جب کھاتے ہیں تو وہ گوشت بھی جانوروں نے زمین کی چیزوں کو کھا کے وہ بھی کس سے اسی سے تو گوشت بنتا ہے مٹی ہے قرآن کہہ رہے جو اتنے پروسیس سے گزارتا ہوں سب سے پہلے مٹی سے مٹی کے خلاصے سے تمہیں میں کیا کرتا ہوں تمہیں میں نے بنایا تم م جالا ہوں پھر میں نے اس کو نطفہ بنایا اسپم بنایا اسی خوراک کے ذریعے کیا بنتا ہے باپ کے جسم میں مرد کے جسم میں اسپم بنتے ہیں جس کو قرآن نطفہ کہہ رہا ہے فی قرار مکین اس کو ماں کے رحم میں ایک مضبوط ٹھکانہ دیتا ہوں میں آپ نیٹ پہ سرچ کریں ایک قطرے میں ملینز جرمز ہوتے ہیں ملینز جو خوردبین سے نظر آتے ہیں لیکن اور اتنے دھاگے جیسے لیکن اللہ کہتے ہیں ماں کے رحم میں اس کو زبردست ایسا پاورفل ٹھکانا دیتا ہوں کہ تس سے مس نہیں ہوتا ہل نہیں سکتا وہ اپنی جگہ سے جب کروڑوں اسپمپ میں سے ایک اسپمپ کامیاب ہوتا ہے نا ماں کے بیزے میں انڈے میں جانے میں تو ایسا اس کو مضبوط ٹھکانہ دیتا ہوں تو فتح جیسے ہی اس کو ٹھکانہ ملتا ہے اس منی کے قطرے کو میں خون کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتا ہوں یہ پروسیس کتنا عجیب ہے لیکن ہمیں عجیب کیوں نہیں لگ رہا اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ورنہ مٹی سے منی بنانا منی کو پھر خون میں تبدیل کر دینا پھر اللہ کہتے ہیں فلق نلقطا مثغتاً اسے پھر گوشت میں تبدیل کرتا ہوں میں پھر فقلق نل مثغط اسی میں ہڈی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہوں گوشت سے کیا بن رہی ہے ماں کے پیڑ میں ہڈیاں بن رہی ہیں فقصعلوام الحمہ اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر خوبصورت گوشت چڑھا دیتا ہوں ایک عجیب سی چیز ہی نکلتی بس گوشت ہڈی بن کے پراپراپر پورا انسان بنتا ہے اسی منی سے اس کا دماغ بن رہا ہے جب ماں روٹی کھا رہی ہے کھانا کھا رہی ہے اس بچے کا برین بن رہا ہے اتنی باریک باریک رگیں بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے کہ ان رگوں کو اگر آپ کھولیں چاند سے گھما کے زمین پہ لے آئے اتنی بڑی پائپ لائنیں جن میں خون سرکولیٹ کرے گا وہ پورے پائپ بھی ماں کے پیٹ میں بنے ان پائپوں کو سمیٹ کے گچھا بنا کے بچے کی کھوپڑی میں اللہ نے فٹ کر کے ناریل جیسی کھوپڑی اوپر سے مضبوط بنا کے پیک کر دیا اس کے اندر फिर दिल बना दिया उसका वो दिल हार्ट बीट शुरू होती है गुर्दे फेलेजे ये सारे मराहिल किससे हो रहे हैं मिट्टी से कुरान मिट्टी को क्यों फोकस कर रहा है इसलिए के ऐतराज़ ही होता है अल्लाह मिट्टी से दोबारा कैसे बनेंगे तो अल्लाह कहते हैं अभी तो भी मिट्टी से बन रहे हो अभी भी तो मिट्टी से ही बन रहे हो یہ تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مٹی کیسے خربوزے میں تبدیل ہوتی ہے مٹی سے کیسے آم بنتے ہیں مٹی سے کیسے گوشت بنتا ہے مٹی سے کیسے منی بنتی ہے مٹی سے کیسے ماں کے بیزا بنتا ہے پھر ان کا ملاب سے اسی خوراک سے پھر جو مٹی سے بنتی آ رہی ہے اسی سے بچے کی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجے یہ ساری کی ساری چیزیں بنتی ہیں قرآن کہتا ہے تم ان شنا خل آخر پھر ایک بالکل الگ تخلیق بنا دیتے ہیں نخریجو کم بچہ بنا کے تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتے ہم یہ بالکل الگ چیز ہے وہ کیا مٹی کا کھلونا ماں کے پیڑ میں بنایا اور جب تیار ہو گیا ماں کے بتن سے باہر نکالا اور ماں کی چھاتیوں میں اس کی خوراک کے لیے دودھ کے دو چشمے جاری کر دی ایتھیس تو کہتا ہے اتفاق سے ایوولوشن کا نتیجہ ہے وہ بھائی ایوولو خود سے کوئی چیز اپنے آپ کو اتنے اچھے طریقے سے آٹومیٹیکلی نہیں کر سکتی یہ کیا بات ہے ادھر پیدا ہوا ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی مٹی سے اب کیا بن رہا ہے دودھ قران اگے کیا کہتا ہے ثم انکم بعد ذلك یہ پورا پروسیس ہوتا ہے پھر تم جوان ہوتے ہو کھاتے ہو پات, پی, پیتے ہو اس کے بعد پھر تم دوبارہ مر جاتے ہو مٹی ہو جاتے, جاتے, ہو, جاتے ہو. ہو اب تم کہتے ہو دوبارہ کیسے اٹھیں گے قران کہتا ہے ثم انکم يوم القيامه تبعثون کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اتنے سارے پروسیس سے گزار کے مٹی بنا سکتا ہے وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے دوبارہ بنا کے کھڑا کر دے گا اپنے سامنے سورہ حجم اس مضمون کو اللہ نے اور انداز سے بیان کیا یا یو اناس ہے لوگو اگر تمہیں شک ہے کہ میں کیسے بناؤں گا فینا خلقنا کو منترا دیکھو مٹی سے بنایا فمن نطفہ اس مٹی کو منی بنایا فمن علاقہ اسے خون بنایا فمن مضغ پھر اسے گوش بنایا وہاں اللہ سما سما کر کے پھر یہ سما کیوں بیان کیا جا رہا ہے دو مراحل میں بڑا فرق ہے اللہ کہہ رہے پھر اس کے بعد یہ ایک نیا کام ہوا ہے پھر یہ ایک نیا کام ہوا پھر یہ ایک نیا کام ہوا سارے نئے نئے کام ہوتے ہوتے تم بچے بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے پھر ایک نیا کام ہوا تمہیں جوانی کی دہلیز تک پہنچایا پھر ایک نیا کام ہوا تمہیں بڑھاپے کی طرف پہنچایا لکھا علا امباد علم شع سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے بھی سب کچھ بھول چکے ہوتے ہو تو قرآن کیسے دلائل دے ہے کہ جو خدا یہ کر سکتا ہے اس کو تم کہتے ہو یہ 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 ہو گیا آٹومیٹکلی تھوڑی ہو کوئی کر رہا ہے یہ جو یہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا آگے قرآن کہتا ہے ون ضلع اماں پھر ایسے پیدا کر کے چھوڑا نہیں آسمان سے ایک اندازے کے حساب سے پانی برستا ہے فنس کرنا ہو تمہیں ضرورت تھی ہم زمین میں اس کو محفوظ کر دیتے ہیں ایسے سسٹم زمین میں لگایا ہوا ہے کہ پانی جاتے جاتے غائب نہیں ہو جاتا ایک سطح پہ جا کے رک جاتا ہے کیوں جو بچہ پیدا ہوا ہے تاکہ وہ اس پانی سے فائدہ اٹھا سکے ایوالو کیا ہوتا تو یہ کائنات خود اپنے آپ کو ایسے خوبصورت طریقے سے ایوالو کر رہی ہے کہ جو بچہ آیا ہے تو اس کو ضرورت کیا ہے ساری ضرورتیں آٹومیٹیکلی پوری ہو رہی ہیں قرآن کہتا ہے اسکنا حفل ارز وقاد ہم چاہے تو اس پانی کو ختم کرنے زمین سے یہ ہم نے سسٹم بنایا کہ ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے پھر قرآن کہتا ہے پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے کھجور کے باغات پیدا کیے پانی مٹی گوبر کے ملاب سے کیا بن رہا ہے بھائی کھجور کے باغات وہ انگور کے باغات وشج رتن تخر جو منتوری سینا اور زیتون کا درخت پیدا ہوتا ہے زمین میں آئل تلاش کرنے کے لیے کتنے ہزاروں فٹ گہرائی میں جانا پڑتا ہے اللہ کہتے ہیں تم زمین کھودو کوئی آئل نہیں ہے لیکن ایک درخت پیدا کرتا ہوں اس کو نچوڑو گے زیتون کا ایسا بہترین آئل کولیسٹرول سے پاک اور ایسا ذائقے دار وہ آئل میں اسی پانی اور گوبر اور مٹی کے ملاب سے تمہارے لیے پیدا کر دیتا ہوں تو اللہ نے اس صورت میں بڑے دلائل لیے اپنی قدرت کے وہ تو اللہ قرآن میں دیتے ہی رہتے ہیں مگر ہمارے دل بصیرت سے خالی ہو چکے ہیں قرآن کہتا ہے انحالات عمل ابسار آنکھیں اندھی نہیں ہوتی وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں جلدی سے میں ختم کرتا ہوں اس مضمون کو کل ہم چھورے نور ان شاء اللہ پڑھیں گے اس میں اللہ نے اور اپنی نشانیاں بیان کی آخر میں اللہ نے ان لوگوں کی حالت بیان کی ہے جو ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے ایمان نہیں لاتے قرآن کہتا ہے ایک وقت آتا ہے ادا جادحم المعود جب ان میں سے موت کا وقت آئے گا تو پھر جب تم آخرت کی ہول ناکیوں کو برزخ کی تباہ کاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے پھر کہو گے رب رجیون اے اللہ مجھے واپس بھیج دے اللہ فرمائیں گے کلّہ اب نہیں ہو سکتا اب یہ نہیں ہو سکتا کیوں انہا کلی اب جو تو توبہ کر رہے نا یہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل اس سے پہلے توبہ کر لیتا ایک لفظ کہہ دیتا اللہ معاف کر دے آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا بڑا وزن تھا اللہ کے ہاں اس کا اب کوئی وزن نہیں ہے اور پھر آگے سور میں پھونکا جائے گا اللہ فرماتے ہیں جس کا امان لامہ بڑھ گیا وزن دار ہو گیا کامیاب اور جس کا ترازو جھک گیا برائیوں کا ترازو وزنی ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا فی جہنم خالدون اور ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے تل فہ وجوہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلائے گی اور یہ جل کے کوئلہ بن جائیں گے اس میں اللہ کہے گا علم تکن آیاتی تطلا علیکم کیا دنیا میں میری آیات تم میں پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی جس میں اس آگ سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینہ شقوتنا نا اللہ ہم سنتے تھے لیکن بدبختی ہم پر غالب آ تھی پھر اللہ فرمائیں گے دیکھو وہ بندے جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے ان کان فریق من عبادی میرے بندوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو جہنم سے پناہ مانگا کرتا تھا برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا تم ان کا مذاق اڑاتے تھے انّی جزئی تو ہم الم ان کے صبر کا آج میں نے ان کو کیسا بدلہ دیا انہم الفا الفائزون آج وہی کامیاب ہیں صورت کے آخر کو اللہ نے ایسے ختم کیا افا تم انما خلق نا اللہ ہم سے خطاب کرتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا یعنی جہنمیوں سے اللہ خطاب کریں گے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے بس کھاؤ پیو لائف کو انجوائے کرو مر کے ختم کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کافر کا تو یہی خیال ہے نا کھاؤ پیو اچھا کرو برا کرو مر کے سب کیا ہو گیا ختم آفا حسب تم اللہ سوال کر رہے ہیں یہ تم کیسے فضول باتیں کرتے؟ یعنی سوچ کے زندگی گزاری تھی تم نے آفا حسب تم یہ سوچا تھا تم نے انما کہ تو ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ملین اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے نہیں لوٹایا جانا اس کی علامت ہے آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو بیکار جس کا کوئی مقصد نہیں ہے کافر سے پوچھے نا کیوں پیدا ہو گیا نا ویسے ہی ہو گئے اتفاق سے ہوگا تو جو مرضی کرو اللہ کہتے ہیں فتح اللہ الملک الحق جو حق بادشاہ ہے وہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایسے ہی پیدا کر دے تو یہ سورہ مومنون کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بھائی عقلمندی میں تو جبھی آئے پیش کرتا ہوں حقیقت ہے کہ میرے دل میں شاید آپ سے بھی زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اتنا بیان کر رہا ہوں میں عمل میں کتنا اتر رہا ہوں اس اللہ تو سب سے پہلے ہم سے پوچھے گا نا تو مجھے یہ آیتیں پڑھ کے بہت خوف آتا ہے کہ اللہ نے ہم پر حجت تمام کر دی ہے ہمارے پاس قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنی برائی کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کوئی عذر موجود نہیں کوئی بھی گناہ ہماری زندگی میں ہے ہم قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتے مجھے پتہ نہیں تھا اتنے اچھے انداز سے اللہ نے سمجھا دیا ہر لحاظ سے سمجھا دیا اب آخر میں اللہ نے یہی بتایا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا اور پھر توبہ کرو گے تو کلّہ کلّہ کا مطلب کیا ہے ہرگز نہیں. کلّہ ایک تلوار ہے اب نہیں سنوں گا میں اللہ کا قاعدہ ہے سننا ہوتی سننی ہوتی تو فرعون کے سن لیتا نا اللہ فرعون نے ڈوبتے ہوئے صرف یہ نہیں کہ ایمان لے کر آیا بڑی ڈیٹیل میں ایمان لے کر آیا تفصیل کے ساتھ کیا کہتا ہے آمنت صرف اتنا کہہ دیتا نا کہنا چاہیے تھا نا کہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا سب سمجھ جاتے ہیں نا فرشتے کے کیا کہنا چاہ رہے لیکن نہیں اتنی ڈیٹیل میں ایمان لے کر آ رہے ساری زندگی حضرت موسا کو ستاتا رہا ڈوبتے ہوئے کیا کہہ رہے آمنت میں ایمان لایا ان کہ بات یہ ہے تفصیل میں تفصیل سے بتا رہا ہوں میں کس طرح کا ایمان لے کر آیا ہوں لا الہ الا دی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود کے آمنت بھی بنو اسرائیل جو اس بنی اسرائیل کا خدا ہے بالکل متعین کر رہا ہے بھائی تم صرف اتنا کہہ دو میں خدا پر ایمان لے آیا تو اللہ تو سمجھ جائے گا نا پہلے مجمل مبہم ایمان لانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہہ رہے انا ربو کو میں سب سے بڑا ہوں اور اب بڑی ڈیٹیل سے ایمان لے کر آ رہا ہے کہ اللہ میں ایمان لا رہا ہوں یہ جو بنی اسرائیل میری غلام قوم ہے نا یہ جس کو خدا مانتی ہے میں اسی کو خدا مانتا ہوں صرف وہی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے پہلے اجمالی ایمان لیا آتا مان لیا جاتا اب بڑی ڈیٹیل بیان کر رہا ہے لیکن اللہ فرماتے آل آنا اب نان وخت عصی قبلو اس سے پہلے تو میری نافرمانی کرتا رہا ہے فلیمنجی کبھی بدنی کا اب تو تجھے عذاب بھی ہوگا جس کا قرآن بیان کرتا ہے کہ ی رغون علیٰ ادوماشیہ قرآن کہتا ہے فرعن کو اور اس کے درباریوں کو صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے برزخ میں یہ عذاب ہو رہا ہے آپ کو فرعون کی لاش مصر میں نظر آتی ہے لیکن قرآن کہہ رہے ہیں اس پر گزر کیا رہی ہے صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی ویم تقو اور جس دن قیامت قائم ہوگی اد خلو اعلی آل اشد العذاب ہم حکم دیں گے اس سے بڑے عذاب میں فرعن اور اس کے اس کے ماننے والوں کو ڈال دو تبھی تو قرآن کہتا ہے فرعن خود بھی تباہ ہوا اور اپنے ماتحت جو درباری تھے نا جو اس کو فالو کر رہی تھی پوری قوم ان کو بھی برباد کر دیا فاؤ ردہمنار ان کو بھی آگ میں ڈلوا دیا اپنے بڑوں کو اتنا بڑا مانو جتنا افورڈ کر سکتے ہو اپنے جو سیاسی لیڈر ہیں نا ان کی اتنی تعریفیں کیا کرو جتنا ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ایک سیاسی لیڈر کی تعریف کرے بہت بڑا بدماش اس نے اتنے قتل کیے اس نے یہ کیا اس نے وہاں آگ لگوائی اس نے ایک ٹارچر سیل وغیرہ اتنی میں نے کہا یار کہ اتنے جرائم کیے ہیں جن کے گھروں سے جنازے اٹھیں ان کی پکار کو سنو کہہ رہے ہیں لیڈر تو صرف وہی ہے لیڈر تو وہی ہے, تو وہی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ قیامت, اللہ قیامت میں آپ کا حشر اسی کے ساتھ دعا مانگو نا میں دعا نہیں بھی مانگو نا آپ تعریفیں کر رہے ہو حشر آپ کا اسی کے ساتھ ہوگا تو آپ چاہے کوئی بھی تنظیم ہو اپنے لیڈر کو اتنا فالو کرو اتنی تعریفیں کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ میں نہیں کہہ رہا تعریفیں نہ کرو اتنی کرو جس کی ذمہ داری قیامت کے دن اٹھا سکو ایسا نہ ہو اللہ اسی کے ساتھ دھکیل دے تمہیں جاؤ یہ ہزاروں انسانوں کا قاتل تھا تم کہتے تھے لیڈر تو یہی ہے جاؤ اس کے ساتھ تم بھی اس جرم شر, شریک کو برابر کی. قومیت اور اسبیت ہمیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی میں اگر اردو بولتا ہوں مجھے میرا اردو بولنا قیامت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا میں اگر پشتو بولتا ہوں مجھے میرا پشتو بولنا پٹھان ہونا قیامت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا میں اگر پنجابی بولتا ہوں تو مجھے میرا پنجابی ہونا قیامت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا کی زبان بولتا ہوں میں اگر بلوچ ہوں میں اگر ہند کو ہوں یہ قومیں مجھے نہیں بچائیں گی مجھے بچانے کے لیے اللہ نے جو قانون بیان کیا وہ اس کتاب میں ہے اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کامیابی کا کرائیٹیریا اور کوئی نہیں ہے تو اپنے سیاسی لیڈروں کو نا ایک حد تک تعریف کیا کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ کر سکو میرے سامنے جب کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نا میں کہتا ہوں اللہ کرے تیرا حشر اسی کے ساتھ ہو قیامت پھر ایک دم اس کے ضمیر سے آواز آتی نہیں بھائی وہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے اس کا ٹھکانا اچھا پتہ ہوتا ہے صرف دنیاوی مفاد میں قوم پرستی میں اپنے لیڈروں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں قوم پرستی قوم سے محبت ہونا بری بات نہیں ہے قوم پرست ہونا بری بات ہے قوم پرستی کا اگر قوم پرستی کا صحیح مطلب بھی ہو سکتا ہے اس معنیٰ میں قوم پرستی بری چیز نہیں ہے لیکن قوم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ غلط چیزوں میں بھی آپ قوم کی حمایت کریں اور دوسری قوم کی اچھائیوں میں بھی اس کی برائی کریں اس کا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا تو ہمیں فرعون نظر تو آتا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے صبح و شام اسی سے عذاب قبر بھی ثابت ہوتا ہے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں جن کو قبر میں دفناتے نہیں کیسے عذاب ہوتا ہے تو اللہ تو کہہ رہے ہیں فرعون کو نہیں دفنایا اس کا جسم محفوظ ہے پھر بھی اس کو ہو رہا ہے تو قبر کے عذاب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری نہیں ہے پانی میں مرو گے اندر اللہ قائم کر دے گا اندر اللہ قائم کر دے گا تو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور ان احمق اور بیوقوف لوگوں کے اعتراضات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے تو حانک اللہ عبدی گنش اللہ علیہ اللہ تنستہ فروغ منت